0: Este episódio aborda os reflexos da Covid-19 nas comunidades indígenas. A temática é pesquisada pelo GT de Psicologia Dialógica da Ampep, coordenado pelo professor Danilo Silva Guimarães, do Departamento de Psicologia Experimental da Universidade de São Paulo, que está conosco para falar do assunto. Professor, como está a situação dos indígenas no país neste contexto da pandemia de Covid-19? É, nós
1: temos no Brasil 305 povos indígenas. Então, a gente tem é, situado em todo o território nacional numa diversidade muito grande de situações. Né? Então, a gente tem desde os povos isolados na, na região da Amazônia, povos que têm suas terras demarcadas, povos indígenas que estão é, em processo de luta pela demarcação de suas terras. A gente tem é, cerca de 40% de indígenas, é, de pessoas autodeclaradas indígenas no Brasil em contexto urbano Então a gente tem uma diversidade é, Muito grande De, de situações Que é, esses diferentes povos Vivem e situados em, em Diferentes é, contextos de relação Com o Estado brasileiro né? Então em terras demarcadas Povos que não querem ter contato nenhum Com a sociedade envolvente Povos que estão lutando Pela demarcação de suas terras E aqueles que estão no contexto urbano Que vieram para o contexto urbano, seja para estudar em busca de melhores condições de saúde, de vida, novos conhecimentos e novas relações do contexto urbano. Né? Então, essa diversidade toda faz parte da realidade dos povos brasileiros e esses diferentes povos, então, eles estão sendo impactados de formas distintas pela pandemia do Covid-19. Aqui em São Paulo, nós temos uma maior proximidade com os indígenas Guarani, Biá-Guarani, porque, dada a nossa proximidade, então, com as comunidades indígenas, daqui, né... É, somente dentro do município de São Paulo a gente tem duas regiões com ter territórios demarcados e uma população bastante numerosa né de cerca de duas mil pessoas dois mil guaranis nesses territórios. né E além disso a gente tem também uma grande diversidade de indígenas em contexto urbano aqui é, por conta de diversas situações que os trouxeram a, a São Paulo. Então o diálogo mais próximo que nós temos tido é com os guarani e com os Guarani, a gente tem é, percebido aí uma situação bastante também heterogênea, né, porque a gente tem aqui uma terra demarcada muito próxima à cidade que fica no Jaraguá, que já temos aí é, muitos casos confirmados é, de indígenas com Covid-19. No entanto, eles conseguiram, por meio de muita luta, muito esforço e negociação com o município, construir é, um hospital de campanha, né, um espaço dentro da aldeia no qual com alguns leitos, né, então. Os indígenas que estão infectados, né, eles podem ser cuidados dentro, eles estão sendo cuidados dentro da própria aldeia, nesses leitos né, que, estão, que fica situado dentro do Centro de Educação e Cultura Indígena, que é um espaço que a prefeitura construiu na comunidade para diversas atividades com as famílias, com as crianças. Né? Funciona também como um centro de educação infantil e nesse momento de pandemia, esse espaço está reservado para o cuidado é, às pessoas é, que, que foram Confirmadas, né? Que estão com Covid-19.
0: É um agravante, né? A questão de ter essa tribo dentro de uma área urbana, dentro desse perímetro da cidade, né? Foi feita alguma ação governamental em cima da prevenção, né? Algum trabalho anterior pensando na prevenção para esse público? Olha,
1: na terra indígena do Jaraguá, existe uma unidade básica de saúde indígena, né, para essa comunidade. E. Então, ali uma série de, de medidas foram tomadas, né? Quer dizer, isso só pôde acontecer graças à grande mobilização da comunidade, que justamente por estar aqui próximo ao contexto urbano e por ter uma série de parceiros, apoiadores e acesso também à informação, eles conseguiram se organizar internamente, enquanto comunidade, para pressionar a prefeitura, pressionar o governo do estado para que as medidas pudessem ser tomadas como por exemplo, a feitura dos testes né, e também a construção desse hospital de campanha. Então, houve né, essa possibilidade de construção de um diálogo para que as medidas pudessem ser tomadas e também a comunidade pudesse ser informada sobre como se cuidar e ter acesso, então, é, também a, aos medicamentos e a profissionais, né? Agora, assim, a gente, além de desenvolver um trabalho aqui é, com essa comunidade do, do Jaraguá, a gente também tem desenvolvido alguns trabalhos com comunidades um pouco mais distantes aqui da capital do estado de São Paulo, por exemplo, no município de Iguape, no município de São Vicente, que ficam aqui no litoral sul de São Paulo, né, e também é, na região de Marcilac, é, que é uma região. É um pouco mais afastada, é, dentro do município, mas em é uma área de proteção ambiental que fica na zona sul de São Paulo, e é, no Vale do Ribeira. né? Então, a gente também tem notícias aí de é, comunidades que, é, de uma certa maneira, têm menos acesso às equipes profissionais, né? aos testes. É uma outra comunidade também com a qual a gente trabalha, que fica no município de Itanhaém. A gente está mantendo é, uma rede de diálogos, né, de trocas de informações com essas pessoas e o que a gente notou bastante nessas comunidades, principalmente as que, que estão fora da capital, é uma dificuldade de acesso, inclusive, a alimentos, né? É, especialmente ali na região de Iguape, há uma, uma dificuldade dessa comunidade especificamente é, de ter acesso a alimentos, é, dado que é, uma série de outras condições necessárias à subsistência não estão podendo ser desenvolvidas ou, ou desdobradas pela comunidade no contexto de pandemia. Então, a gente tem apoiado, é, tem acompanhado, na, na verdade, o movimento da, dos Guarani, né, em busca, de apoio aí para garantir a subsistência de suas comunidades, inclusive uma comunidade que tem mais acesso faz intercâmbio com as comunidades que estão com menos acesso a esses alimentos para que isso possa chegar a todos, né? E não só alimentos como também materiais de higiene e também informações, né? Então o povo guarani é um povo que se articula em rede e numa rede muito ampla, né? Que envolve diversos estados brasileiros, inclusive é, regiões fora do Brasil. Então por meio Dessa rede, a gente vai recebendo notícias né, da situação de outras aldeias e também, é, de certa maneira, tentando contribuir nesse diálogo, nessa articulação entre as aldeias. Né?
0: Agora, professor, como que vocês percebem a situação psicológica desses indígenas? Porque, não obstante todo o problema que a pandemia traz, tem a questão psicológica que, para eles, é ainda mais forte, uma vez que estão sendo atingidos de várias formas.
1: Para começar a, a conversar sobre essas questões psicológicas, a gente tem que entender é, de uma certa maneira o que a gente vai chamar de, de sociogênese né, dos processos psicológicos, ou seja, há 520 20 anos atrás, ou desde 500 anos atrás, os indígenas resistem a uma série de pandemias que os atingem, então é, é recorrente na história da relação dos povos indígenas com os invasores né que vieram é, da Europa é, no século, final do século XV, começo... E século XVI em diante, né? É, então é recorrente a, a experiência das comunidades indígenas com pandemias, com doenças que são introduzidas e que afetam, impactam é, bastante a população, gerando uma série de riscos e vulnerabilidades. Mas ao mesmo tempo, né, junto com esses impactos, né, as comunidades também foram desenvolvendo, elaborando, né, construindo é, estratégias de resistência. Então também são 520 anos de resistência ao, aos impactos tanto das ações violentas, lentas decorrentes dessa invasão, quanto da, das próprias é, doenças que foram trazidas, né? Então, é um processo de resistência e, e dessa resistência, então, surgem ali uma série de estratégias é, comunitárias, sociais comunitárias, né? Que é, visam produzir o, é, o que dentro do, do, do contexto indígena, né? Vai se chamar ali do fortalecimento espiritual das pessoas, né? Ah, e esse cuidado, então, é um cuidado muito importante e, e muito os casos, a gente aprende muito com essas comunidades a respeito de como resistir e persistir apesar é, das dificuldades tão intensas que são sofridas. Né? Mas, ao mesmo tempo, é, sim, há uma, uma um interesse dessas comunidades que a psicologia possa estar atenta às suas necessidades e às suas dificuldades e contribuir com elas é, no sentido do, do enfrentamento e da superação do que a gente vai identificando junto com eles como vulnerabilidades psicossociais que eles enfrentam né? então por exemplo né quando a gente está diante de uma comunidade em luta pela demarcação da terra né e a gente vê que uma série de, de regras antes respeitadas ou pelo menos são vividas por essa comunidade né como experiências de desrespeito a gente antes né da pandemia a comunidade do Jaraguá estava numa luta é, muito intensa contra a um empreendimento de uma construtora que está ali, desmatando parte da região muito próxima ao seu território, com a finalidade de construção de prédios para é, para centenas de apartamentos que seriam construídas ali. Né? Então, impactando diretamente a comunidade, porque, de repente, milhares de pessoas passariam a morar, né, a circular pela região, e sem é, a comunidade não, não não tendo sido consultada, se sentindo ameaçada em relação aos seus direitos. Então, junto com o contexto de pandemia, a gente tem um contexto em que é, uma série de direitos que os povos indígenas conquistaram graças a muita luta, né? Uma série de direitos são desrespeitados e aí eles têm que é, se ver às voltas com a luta pela garantia de seus direitos intensificada por um contexto de pandemia em que muitas pessoas acabam adoecendo, né? E aí toda uma preocupação da comunidade também de cuidar e proteger os mais velhos que são, inclusive, têm maior risco de óbito, né? Em caso de contaminação. Então, aí, diante disso, né? a gente percebe o quanto que, historicamente, né essa, essas populações, as comunidades indígenas, estou dando aqui o um exemplo do Jaraguá, mas isso pode ser, digamos, pensado como um processo geral que ocorre de formas é, qualitativamente distintas nas diversos contextos, né mas aqui é como se fosse um caso paradigmático que mostra é, o quanto que a psicologia ela pode contribuir de uma certa maneira na, na possibilidade de elaborar essas experiências, conflitos, né, de vulnerabilidade que são no, nas quais ela, eles são é, se tenta tenta se colocá-los, né, em situação de grande vulnerabilidade e a psicologia então ela pode atuar contribuindo com a comunidade na construção de uma compreensão desses processos e de saídas de alternativas, né, de luta, de enfrentamento e de sustentação de uma de um habitar sereno e confiado, né, que é possível, né, de que forma a gente pode habitar sereno e confiadamente. É, nossos territórios Apesar desses esforços constantes Desses processos contínuos Que tentam vulnerabilizar as comunidades
0: Agora, professor, como é, que é a receptividade Das comunidades em relação ao grupo De trabalho de vocês? Como que tem sido o desenvolvimento desse processo Com eles?
1: Acho muito interessante, muito boa a sua pergunta né? É, porque ela também nos, nos coloca diante um pouco da história Desse trabalho né? Eu comecei a visitar as comunidades Aqui do Jaraguá em 2011 a princípio, a, minha, a gente tinha aqui no, no Conselho Regional de Psicologia de São Paulo Um grupo de trabalho que chamava Psicologia e Povos Indígenas né A partir desse grupo de trabalho, uma série de fóruns foram promovidos né? De interação, de diálogo entre indígenas profissionais da psicologia e de áreas afins Então, essas, esses indígenas eram convidados para dialogar com os psicólogos E os demais profissionais a respeito da sua situação, enfim, das suas demandas, né? e de como que a psicologia poderia contribuir enquanto categoria profissional com as lutas dessas comunidades. Então, a partir desses fóruns, eu conheci alguns indígenas e é, fiz um contato para que eu pudesse ir até as comunidades, é, conhecer um pouco mais, ampliar, aprofundar essas relações. Então, foi um processo muito lento né, de, de aproximação. A gente foi interpelado aí com uma restrição à presença de pesquisadores na, nas comunidades, né? então, um certo incômodo com a ida de pesquisadores para, de uma certa maneira, extrair um conhecimento que que acaba acabava sendo benéfico para a universidade, para o pesquisador, mas que não retornava às comunidades. Né? Então, houve aí, então nesse primeiro momento, uma série de... a gente precisou conversar bastante sobre como se daria a nossa aproximação, e ela passou a se dar no formato de cultura e extensão universitária, e não de pesquisa. Então, é... Inicialmente, a nossa ideia era de ouvir mesmo, né, buscar entender as situações, né, os enfrentamentos de, de que, que, e, e as dificuldades, os desafios é, que essas comunidades estavam é, enfrentando. E aí, a gente, a partir daí, recebeu uma demanda de construção de um fórum também, de diálogo, em que é, eles queriam trazer lideranças, né, pessoas de outras aldeias para o diálogo aqui em São Paulo. Então, uma, um, uma demanda por uma articulação uma ampliação dessa escuta, né, que não ficasse situada em uma comunidade pontualmente, mas que pudesse se ampliar. E aí a gente foi é, caminhando junto com eles, né, ouvindo essas demandas, construindo parcerias, de uma certa maneira mobilizando a comunidade acadêmica, deixando a comunidade acadêmica ciente dessas demandas e aí também verificando de que maneira a universidade poderia contribuir com essas demandas. E aí então, é, a partir desses fóruns que chamaram Rubi Tchaqüeri em né, que é encontro de lideranças é, na língua guarani, a gente pôde entrar em contato com demandas relativas à educação, saúde demarcação de terras. Eram os três eixos fundamentais assim, que as lideranças se reuniam e debatiam. Né? E também nos apresentavam como temas sobre os quais nós, da psicologia, precisaríamos nos debruçar. E aí, a partir daí, a gente, as, essas conversas foram se ampliando, até que em 2017 a gente, é, aliás, em 2016, houve Houve também uma demanda né, para que os indígenas tivessem na universidade um espaço. Isso se deu porque a gente começou a fazer os fóruns, né? a gente fez os fóruns, é, dois grandes encontros nas aldeias e depois a gente convidou essas algumas dessas lideranças para é, falarem na universidade, para fazerem suas palestras, dialogarem com a comunidade acadêmica. E aí, nesses, nesses diálogos, é, os indígenas falaram, olha, o espaço acadêmico, tal como ele é formatado, de sala de aula, ele é muito fechado, ele não é adequado para a nossa expressão. Seria importante a gente ter aqui um espaço no qual a gente pudesse se sentir mais confortável e que fosse mais adequado para a gente é, dialogar com vocês. Então, disso surgiu um projeto de construção da Casa de Culturas Indígenas, é um projeto que nós construímos também nessa parceria com os Guarani, e eles vieram, né? Eles vieram inclusive fazer o projeto arquitetônico do espaço e construir efetivamente esse espaço, né? Então, a gente tem hoje uma casa, uma casa Casa Mopu, né, uma casa de reuniões que com a arquitetura do povo Guarani, mas que é um espaço aberto a todos os povos indígenas, a gente já recebeu pessoas de muitas etnias do Brasil e de fora do Brasil, inclusive, né? e esse espaço é um espaço de encontro, de diálogo, também é um espaço no qual a gente tem desenvolvido algumas iniciativas de atenção e cuidado psicológico, inclusive adequando né, algumas das formas mais práticas né, da psicologia, como, por exemplo, atendimentos individuais, psicoterapia, trabalhos em grupo,
0: etc. Como que é feito esse trabalho em grupo, esse trabalho individual? O que, que se pode dizer? Existe uma diferença entre o trabalho psicoterapêutico que é feito né, na clínica, né, a clínica do dia a dia, com o que é feito lá na tribo, junto com eles? Quais são os cuidados? Que diferença que tem nesse
1: trato? Há muitas diferenças, né? é Muito evidentes, né? Por exemplo, um atendimento, num, um consultório de psicoterapia típico né, em São Paulo, ele, te, ele é um ambiente que é, remonta né, a um espaço, a um ambiente, por exemplo, familiar de uma família da classe média, né? Então, uma sala, em alguns casos tem um divã, tem as poltronas. Então, é, do ponto de vista da arquitetura, já há uma, uma diferença enorme, né? Porque o que nós temos ali é uma casa, um né? uma casa de reuniões tradicional dos povos indígenas, especialmente do, do povo umbiá-guarani. Né? Então, aqui a gente já tem uma diferença é, muito grande, o chão é de terra abatido, toda a arquitetura é de madeira, né? a gente tem ali também alguns objetos é, específicos da cultura, das culturas indígenas, né? Então o maracá, cestos, é, cestaria indígena, a gente tem uma rede, enfim, então a gente já começa aí é, do ponto da arquitetura, né? A diferença começa do próprio setting do espaço onde se dá esse encontro. Né? E é, para além disso, né? Há uma série de outras diferenças que são importantes de serem notadas, né? Uma delas, por exemplo, é, em muitos casos, quando a gente está se relacionando com uma pessoa indígena, a gente tá a gente vai fazer uma conversa em português na universidade, mas português é a segunda língua desse povo, né? Ele tem uma língua original, né? Uma língua que, que se aprende na na primeira infância que não é o português e que é na qual aquelas pessoas se socializaram. Então há uma série de sentidos e significados que se expressam nessa língua nativa que a gente não tem a tradução para o português. Então o psicólogo ele vai precisar estar atento a essas é, dificuldades é, que ele tem, ele psicólogo tem, é muitas vezes de compreender o que o sentido, né, do que se diz e também é, as próprias experiências que são vivenciadas na medida que, é, caso esse psicólogo não tenha um conhecimento dessa cultura, desse povo, né? Então a gente promove uma série de encontros, né, que se dão tanto nas comunidades indígenas e aí a gente recebe a formação, os, os próprios indígenas é, nos orientam, né? É, nos expõem a uma série de experiências que são formativas de da nossa equipe de trabalho. E, a partir dessa formação, a gente consegue é, ter uma disponibilidade, uma condição, uma qualidade melhor de escuta do que os indígenas trazem para a gente quando vem até a universidade. Né? Então, é um intercâmbio uma troca que é muito rica.
0: Professor, para além da Covid-19, neste momento da história do Brasil, os indígenas convivem com uma série de questões que passam pela invasão de terras, grilagens, a especulação imobiliária, como o senhor bem exemplificou, e com a aproximação muito grande do branco, não só da sua cultura, mas com as doenças, a questão da ambição. Como é que o grupo de pesquisa percebe essas influências, dessa violência de se sentir invadido, explorado, literalmente? Como é que esses Sentimento nos povos indígenas
1: A gente desenvolveu é, há Alguns anos atrás A gente esteve muito próximo Na verdade, né, alguns anos atrás De um grupo de jovens indígenas né, No Jaraguá Que estavam interessados naquele momento Em constituir, fazer poesias né, é, Cantar as suas poesias Eles constituíram um grupo de rap Que se chama Os Guarani Já havia na comunidade outros é, poetas Outros é, indígenas Que cantavam nesse nesse estilo né, de, de produção poética e nós, é, de certa maneira, participamos ali é, desse é, do começo de alguns desses jovens, da entrada de alguns desses jovens nesse universo. É, hoje em dia eles já têm um grupo então que, que se chama Os Guarani, é um grupo que tem tido alguma alguma reverberação né? acho que indígenas do Brasil inteiro tem acesso, conhecem esse grupo né? e, enfim, eles têm conseguido é, colocar sua voz é, é, em cena né? e era muito curioso assim, que os jovens diziam nós queremos cantar porque nós queremos, através desse canto, né, lutar pela demarcação de nossas terras. E aí, nas letras da música, esse tema é recorrente. Né? E uma das primeiras músicas que eu tive acesso, que eles produziram, né, começa assim, Carrego na Mente, conflitos do Passado. Povos e mais povos sendo massacrados. E daí eles seguem é, com uma série de... É... Digamos, de relatos né? de como que é viver, ser alguém, ser um jovem com esses conflitos, vivenciando esses conflitos na sua mente, no seu próprio corpo. Né? E no final, assim, eles é, falam, queremos a terra para sobreviver, a cultura e o costume queremos só manter. Né? E, de certa maneira, isso é uma mensagem para, para os psicólogos, né? quer dizer, esses conflitos, esses conflitos que são conflitos sociais, a gente pode pensar que são conflitos históricos, sociais, mas são vividos de forma muito particularizada por cada um desses jovens, então é, é, há um sofrimento aí e há uma demanda né, que se faz, né, de uma certa maneira, uma tomada de consciência né. eles usam esse termo, né. então jovens conscientes né, eles se autoafirmam nós somos jovens conscientes dizendo para vocês que isso poderia ser diferente e que nós então poderíamos conviver de uma forma diferente sem essa violência sem essa opressão sem preconceitos e discriminações mas valorizando as diferenças culturais produzindo intercâmbios e trocas que pudessem ser interessantes benéficas né enriquecedoras de todos né então é, e aí esses jovens falam bom nós queremos manter nossa cultura e nosso costume e isso não significa se fechar porque justamente eles estão fazendo, falando disso, cantando um rap, né? Uhum. Ou seja, é possível manter a cultura e o costume e ao mesmo tempo utilizar algumas ferramentas que são de outras culturas, né? E também poder viver alguns outros costumes, estar na universidade, por exemplo, uma das lutas muito grandes também que esses jovens travam é para ter acesso à universidade, né? Que é Ter um vestibular indígena, por exemplo, nós não temos isso ainda na Universidade de São Paulo. É lamentável que até hoje a Universidade de são Paulo não tem essa abertura né, para o vestibular indígena. É, a Unicamp já é, já se abriu para isso. né. A gente tem a UPSCAR aqui no estado de São Paulo por mais de 10 anos com o vestibular indígena e aqui na na USP ainda não temos, mas estamos é, lutando, né, dialogando aí com os professores. E esse nosso diálogo só é possível porque a gente se aproximou da comunidade, escuta esses jovens, está próximo deles, né, é, das suas demandas. Então isso, é, de uma certa maneira, instrui também a nossa reflexão para que a gente possa ampliar as condições de diálogo, de intercâmbio, de troca é, entre essas culturas. Acho que tá claro assim que há um sofrimento muito grande, há um, uma consciência desse desrespeito que é persistente ao longo da história, mas há também um movimento de resistência de luta e que é, diz respeito aí à possibilidade de construção de, de espaços de intercâmbio de troca que sejam proveitosos para todos né, e não é, exclusivistas ou fechados.
0: O contato com os Guarani e as pesquisas acabaram por possibilitar conhecer outros indígenas e outras experiências de psicologia indígena, né, professor?
1: Nós tivemos, né, em 2017, a visita de professores indígenas do povo Maori, que são psicólogos na Nova Zelândia, e eles conheceram a nossa casa é, aqui na Universidade de São Paulo. E a partir desse primeiro encontro, né eles vieram aqui participar de um outro evento e acabaram conhecendo o nosso espaço. Eles se animaram bastante e, em 2018, eles me convidaram junto com um colega aqui do Instituto de Psicologia para conhecer o trabalho que eles fazem lá, é, que é um trabalho de psicologia indígena, então, a partir da cosmovisão maori, das compreensões de mundo do povo maori, eles desenvolvem uma série de reflexões teóricas, metodológicas, né, é, estratégias de intervenção adequadas a esse contexto cultural. né? E eles chamam isso de psicologia indígena, e eles estão ali também próximos às Filipinas, né, as, as ilhas do Pacífico, e cada povo do Pacífico ali né, tem refletido e adequado né, é, aquilo que o mundo ocidental europeu chama de psicologia as suas realidades socioculturais. A gente também tem esse movimento na China, na Índia, é, na Austrália, etc. E é, a partir dessa minha visita à Nova Zelândia a convite dos psicólogos maori, né? Que inclusive tem um centro de excelência e pesquisa maori em todas as áreas do conhecimento. É, é incrível assim. Tem as casas maori, né? Em todas as universidades. Então há, há uma um reconhecimento e uma inserção do, dos maori que é muito mais ampla daqui nós em relação aqui nós temos aqui em todo caso também isso foi fruto de muita luta e ainda é né resultado de muita luta que os maori travam é, lá na Nova Zelândia né não é algo é, gratuito né mas resultado de um grande esforço e essa visita ela me motivou a prosseguir né com o caminho que nós estávamos trilhando aqui então a gente tem tido aí é, um, um, um contato muito proveitoso né além desse contato com com o povo maori o meu trabalho, né? toda a minha formação foi no campo da psicologia cultural dialógica e com co muitos colegas e parceiros é, de fora do Brasil que foram grandes incentivadores e ainda são grandes incentivadores dessa trajetória de, de construção acadêmica. Né? Então, é, a gente tem, é, recentemente, eu publiquei um livro na Springer que se chama Dialogical Multiplication Principles for an Indigenous Psychology, que é a multiplicação dialógica, princípios para uma psicologia indígena e essa ideia, né, essa, esse endereçamento da reflexão para pensar a psicologia indígena se deve é, bastante né, a essa aproximação com os maori que fazem a psicologia indígena lá na Nova Zelândia e com a psicologia cultural dialógica que, é, de uma certa maneira, tem né, se debruçado a respeito dessa é, das possibilidades de diálogo, de construção de formulações teóricas, de práticas e metodologias a partir do diálogo com as diferenças culturais. Né? Então, é um trabalho que já, é, desde o seu início, né, ele nasce é, numa interface com é, a produção em pesquisa né, e com as psicologias, como a psicologia tem sido refletida dentro e fora do Brasil. Né? Recentemente, é, os Maiores solicitaram a gente um informe a respeito da situação dos indígenas aqui. Então, eles queriam saber como que é, os indígenas estavam enfrentando esse contexto de pandemia e nós fizemos para eles ali um, um relato que foi publicado lá na página é, deles, né? Mas esse esse relato é uma dessas produções internacionais. A gente tem é, outras que têm acontecido aí. Acho muito importante que a PEP é, esteja produzindo né esses materiais e que tenha é, oferecido essa oportunidade da gente falar um pouco da, da realidade dos povos indígenas e dessa interface com a psicologia, né? A gente, então, eu falei aqui psicologia cultural, psicologia dialógica e também psicologia indígena é um campo muito é, pouco tematizado, especialmente no Brasil, né? E, mas nós estamos buscando aí, a partir desse diálogo entre o que é, o que tem sido né? historicamente a psicologia e os saberes indígenas, né, é construir pensar é, novas possibilidades para a nossa ciência e profissão.
0: Para terminar, professor, como os indígenas estão vendo o atual momento histórico-político e como isso se reflete na psique deles?
1: Bom, é somente com a Constituição de 88 né, que os indígenas conquistam aí, é, o seu direito o Estado brasileiro reconhece aos indígenas é, o direito às suas terras, às suas, às suas línguas, às práticas culturais e é, o Estado também se coloca como com o dever de proteger essa os territórios indígenas e a diversidade cultural indígena. Né? É isso foi resultado de muito esforço do, do movimento indígena, dos movimentos indígenas heterogêneos, né? é, Então a gente tem que estar sempre é, lembrando disso. O indígena não é, é um povo só e também é, uma a comunidade indígena é constituída por pessoas que são heterogêneas entre si, que têm, pensam né, é, é de forma bastante complexa e colocam suas, suas reflexões em diálogo, enfim. Então, é um campo de diversidades. Então, são diversos povos e cada povo com sua diversidade interna. né? Então, quando você me pergunta assim... É, a gente pode dizer, bom, em cada comunidade, né, em cada povo indígena, isso vai é, ressoar né, esses conflitos essa dificuldade de relação com o Estado brasileiro vai ressoar de uma forma distinta, mas eu acho que de modo geral o que a gente pode dizer é que há um esforço é, muito grande em todo o Brasil, das comunidades e dos povos indígenas, para resistir às tentativas de violação de seus direitos conquistados na Constituição de 88, então as comunidades elas estão, até onde eu tenho conhecimento acesso e, e contato né? É muito é, de prontidão para resistir, né? E aí são muitas as formas de resistência, né? Desde uma resistência que se dá é, por meio da do diálogo é, político mesmo, né? então a gente tem indígenas que estão entrando em diálogo com os partidos, né? então participando dessa política mais institucionalizada no Estado, né? e é, até é, as, enfim, o diálogo que se dá dentro da própria comunidade na formação dos jovens, né? na, no aprofundamento da compreensão dessa realidade das formas de resistir. Né? De fato, o Estado brasileiro que nunca respeitou efetivamente os direitos dos povos indígenas, hoje em dia a gente vê aprofundando aí é, uma série de retrocessos, né, que são, é, na verdade, a expressão, né, de, de grandes preconceitos, de grandes discriminações, a expressão dessa violência que que nós sofremos ao longo dos 500 anos, né, mas é que a gente estava num, num movimento aí de tentar se reparar, em alguma medida, essas violações e agora a gente vê que o, os próprios agentes do Estado, os políticos, né, muitos deles, não estão mais é, respeitando isso. Né? Como a gente viu agora na fala do ministro da Educação, dizendo é, coisas muito absurdas a respeito dos povos indígenas. Né? É, então, é lamentável que isso aconteça, o presidente tem declarações muito lamentáveis a esse respeito. Em relação às questões ambientais, também também, né, porque é, a gente vê aí uma série de invasões às terras indígenas, né, assassinatos de lideranças indígenas se ampliando, também a intensificação do desmatamento, né, que é o espaço, o território, né, a floresta como território da vida indígena sendo agredido, né, e é, a gente vê é, que, pelo menos nas notícias, né, que há pouco interesse do Estado em conter essas violações, o que deixa a situação é, bastante complicada, mas é, nós temos é, enfim, temos muito, muita, muita experiência em resistir a essas violações e penso que seguiremos resistindo com muita força a tudo isso.
0: Eu quero agradecer a presença do professor Danilo Silva Guimarães, coordenador do GT de Psicologia Dialógica, da Pepe, pesquisador de Psicologia Indígena, docente da Universidade de São Paulo. Acompanhe todos os nossos podcasts. Toda quarta e todo sábado, um podcast novo abordando um tema específico para esse tempo de pandemia, Psicomais Covid-19. Participe você também com seu grupo de pesquisa.